0: und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU. Wir sind ein Karrierenetzwerk für ambitionierte Frauen, jeglicher Branchen und Hintergründe. Und daher geht es auch in diesem Podcast um Business, es geht um Entrepreneurship, es geht um New Work, aber auch um schlaue Ideen und Inspiration. Und daher freue ich mich in dieser Folge auf meine Gästin Janne Rönsberg von Schwester Schwester. Nach mehreren Stationen im Konzern wurde sie zur Familienunternehmen. Unternehmerin und mit ihrem Unternehmen Schwester Schwester kreiert sie richtig schöne statement ohrringe In dieser Folge spreche ich mit ihr darüber, warum eine Laufbahn im Konzern eine ganz wunderbare Grundlage für eine Gründung sein kann und wie du deine eigenen Ziele so manifestierst, dass sie dann auch Realität werden und warum Familie und Unternehmerinnen tun, garantiert kein Widerspruch sein müssen. Du interessierst dich für eine Mitgliedschaft bei uns im Team Nushu und möchtest gemeinsam mit uns für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft stehen, dann haben wir noch eine Info für dich. Ganz viele von unseren Nushus lassen sich die Membership auch von ihrer Arbeitgeberin bezahlen. Und wenn du denkst, das könnte auch für dich spannend sein, dann schau mal in die Show Notes. Da haben wir dir einen Link hinterlassen zu unserem Paypage. Da sind Argumente für dich enthalten, die wir dir zusammengestellt haben, warum deine Arbeitgeberin, dein Arbeitgeber die Nushu Membership sponsoren sollte. Und dann drücken wir die Daumen, dass dein Pay-Pitch gelingt. Never forget, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Bis dahin. Liebe Janne, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Wie schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Wo erwischen wir dich denn gerade, Janne? Du erwischt mich hier gerade bei uns im Nebengebäude. In Schleswig-Holstein haben wir ein kleines Häuschen gekauft und ich sitze hier in unserem gerade frisch renovierten Nebengebäude mit Blick auf meine Rosen und halte hier meinen Kaffee in der Hand und freue mich total auf unser Gespräch. Ha, Meine Lieblingsfrage folgt darauf natürlich prompt. Wie trinkst du denn deinen Kaffee? <lacht> ich liebe ihn
0: heiß und schwarz. Weiß und schwarz. Und sag mal, sieht das bei euch da jetzt wirklich so aus, wie auf eurem Insta-Kanal? So wunderschön. <lacht> es,
1: es gibt natürlich auch Ecken, die ich sehr gerne verstecke. Beruhigt mich? Ja, <lacht> ziemlich viele davon sogar. Ähm, aber nee, es ist hier tatsächlich auch immer etwas chaotisch. Ich bin ja Mama von drei kleinen mhm. Jungs und äh, dementsprechend gibt es da die eine oder andere Ecke, die sehr chaotisch aussieht. Aber ich fokussiere mich sowieso im Leben immer auf das Schöne und Schau vor allen Dingen auf das Schöne und davon gibt es hier tatsächlich ganz, ganz viel. Ähm, genau, da bin ich sehr happy. Du ist einen wunderschönen Garten, ne? das sieht man auch immer. Ja, genau, das macht mir einfach auch unglaubliche Freude. Ähm, seit wir jetzt mhm. hier aufs Land gezogen sind vor drei Jahren, habe ich mich wirklich noch vor dem Hausausbau total in die Gartenarbeit gestürzt. Mhm. Und das gibt mir so viel Ruhe und Glück und Erdung. Äh, das kann man sich gar nicht vorstellen. Boah, Janne, ich kann das so
0: gut nachvollziehen. Die gibt direkt unter den Fingernägeln und das in der We ja. Erde rumbuddeln. Und ach, das gibt mir es gibt mir auch ganz, ganz viel. Und wie du schon sagst, ähm, ja, Erdung durch Erde, ne? Ist nichts ja. anderes
1: irgendwie, ne? Absolut, absolut. Bei mir ist es auch immer so, wenn ich dann Insta-Stories mache, muss ich immer meine Fingernägel so ein bisschen verdecken, mhm. <lacht> weil wenn ich gerade vorher in den Rosen war, Klar. sehen die meistens nicht so vorzeigbar aus. So ist das halt,
0: ne? aber die schönen Dinge des Lebens wollen auch gepflegt werden und du be äh, beschäftigst dich ja sogar beruflich mit schönen Dingen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, du machst ja Schmuck und gleichzeitig sagst du, du bist nicht die typische Unternehmerin. Was genau meinst du damit, liebe
1: Janne? Ähm, genau, also ich bin so ein bisschen, äh, wie es oft im Leben so ist, äh, bin ich so über Umwege zum Schmuck gekommen, ähm, das jetzt auch wirklich beruflich zu machen, also ähm, es war tatsächlich so, dass meine Schwester und ich schon immer Ohrringe geliebt haben, Schmuck geliebt haben, aber vor allen Dingen große Ohrringe und immer wenn wir irgendwie unterwegs waren, auf Reisen, ähm, dann musste immer ein paar Ohrringe mit, ähm, mit nach Hause sozusagen als Erinnerung und ich liebte auch Vintage-Ohrringe und irgendwann meinte mein Mann dann zu uns, Mensch Mädels, wir müssen die doch nicht immer shoppen, sondern das können wir doch selber machen. Und das war sozusagen der Startschuss zu Schwester-Schwester und zu unserem Ohrring-Business. Und ähm, ja, anfangs war es dann so, dass äh, tatsächlich, dass mein Mann äh, Vollzeit gemacht hat, weil der auch ähm, eben noch ein anderes Online-Business hatte, was er eben voll vollgeführt hat und da hat sich das so perfekt eingegliedert sozusagen in unsere Aufgabenverteilung. Ich war aber noch in Konzernjobs und habe das eigentlich auch eine Zeit lang richtig richtig gut gefunden, weil es mir auch viel Spaß gemacht hat, mich da in verschiedensten Sachen zu üben und auszuprobieren und ja auch die Karriereleiter nach oben zu klettern. Und irgendwann war dann aber der Punkt gekommen, dass ich mich ja, dass ich mich fragen musste, wie ist das denn eigentlich mit Unternehmertum, weil ich bin bin eigentlich eher so ein bisschen risikoavers mhm. und ähm und komm eben, ja, so aus dem Hintergrund, wo es auch toll ist, angestellt zu sein und einen sicheren Job zu haben und so. Und deswegen war halt so sozusagen für mich auch der Schritt dann voll in die Selbstständigkeit war auch echt ein, ja, ein Schritt, wo ich auch Mut brauchte. Mhm. Ähm, und bin jetzt aber total happy, äh, den gegangen zu sein. Also, obwohl ich nicht die klassische Unternehmerin bin, ähm, glaube ich, dass ich, glaube ich, dass ich mich da relativ gut so eingefügt habe und bin total happy über ja, den Weg, den ich da jetzt gerade beschreiten darf. Das sind ja auch zwei spannende Aspekte,
0: also mindestens, aber zwei, die mir jetzt besonders ins Ohr fallen sozusagen, ja. wie du gerade erzählt hast. Das eine ist, so diese klassische Konstellation, ist es ja häufig so bei Paarkonstellationen, dass der eine unternehmerisch oder selbstständig tätig ist und die andere Person dann äh, die Sicherheit sozusagen eines Konfer mhm. äh, Konzernumfeldes als auch das oder Festangestellten-Tums hat. es ne? mhm. gibt ja auch Ruhe. War das bei euch auch am Anfang eben so ein bisschen Beweggrund?
1: Total, ja, mhm. absolut. Also äh, wir wollten halt einfach erstmal sozusagen ein erstes Proof of Concept, ob das eben halt auch uns beide trägt und eben dann äh, potenziell weitere Mitarbeiter. Ähm, und so war das halt einfach wirklich auch die perfekte Konstellation. Halt einer, der schon die unternehmerische äh, Neigung sowieso hat und ähm, da auch richtig Lust hatte, einzusteigen. Und ähm, die andere sozusagen, die eben ähm, ihre super Vollzeit ähm, Stelle in einem Konzern hatte, ähm, sodass man sich da halt auch so langsam rantasten konnte für uns. Ja, total, total.
0: Und das andere, wo ich jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen mhm. nachhaken möchte, ist dieses Thema typische Unternehmerin. Machst du Unternehmerinnen daran fest, dass man vielleicht Risikoaffiner ist, weil du es gerade so betont hast, dass du ja. eigentlich nicht so, ja, ja.
1: Ja, also für mich ist das wahrscheinlich, das ist so ein Bild, was ich von, von Unternehmern mhm. im Kopf habe. Mhm. So ein bisschen Wild Wild West. Mhm. 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 <lacht> aber, ähm, aber es ist spannend, dass du mich darauf aufmerksam machst, weil vielleicht ist da auch mein, ähm, mein Bild im Kopf auch ein, eines, worüber man absolut mal nachdenken kann. Mhm. Ja, für mich ist tatsächlich so der klassische Unternehmer eben eher risikoaffin, ähm, probiert unheimlich gerne Sachen aus, ist da ganz, ganz schnell und steigt vielleicht auch sofort ein in dieses äh, Konzept und holt sich ähm, Fremdinvestments und so weiter. Mhm. Und das ist halt so das, ich bin da eben etwas vorsichtiger und mhm. für mich ist es halt eher so Step by Step und erstmal gucken, dass auch wirklich alles sich so bewahrheitet, wie man sich das vorstellt und dann kann man halt den nächsten Schritt gehen. Finde ich total solide und ich meine, das, was ihr da ja aufgebaut habt, das
0: ist ja ein richtig schönes mittelständisches, äh, mittelständisches Familienunternehmen, kann man doch so sagen, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Also es ist wirklich lustig, weil mhm. ähm, am Anfang ähm, der Gründung von Schwester Schwester wurden wir wirklich so oft auf Festen, wenn wir irgendwie mit Freunden ähm, oder auch entfernten Freunden zusammenkamen, wurden wir so oft darauf angesprochen, sag mal, kann man das, äh, kann man davon leben? Mhm. Ist das wirklich euer Ernst? Macht ihr das Vollzeit, genau? Macht <Machen lacht> ihr das Vollzeit, ja. genau? <lacht> uh -huh. Und ähm, ja gut, am Anfang konnten wir dazu auch noch nicht so viel sagen. Ja, Nein. wir machen das. Einer von uns macht das Vollzeit. <lacht> ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir wirklich von so vielen angesprochen werden, oh, das hätte ich ja auch gerne gemacht, ihr mhm. hattet so eine gute Idee und ihr habt es halt einfach gemacht mhm. und, ähm, und die haben auch alle super gute Jobs, ja, also so ist es jetzt nicht mhm. ähm, und ja, also wir sind da jetzt, ähm, wir sind da jetzt auch echt happy mit der Situation, so wie es jetzt ist.
0: Mhm. Ja, das ist irgendwie verrückt, aber irgendwie scheinbar gibt es da doch noch so diese große Barriere und also dem eigenen Traum zu folgen, mhm. Warum das so ist, weiß ich eigentlich auch nicht. Ist es tatsächlich dann die Angst, dass es vielleicht nicht so funktioniert? Ist es, weil wir keine,
1: sagen wir mal, gesellschaftliche Fehlerkultur
0: haben? Oder was meinst du, woran liegt es?
1: Ja, also ich glaube, du sprichst da zwei sehr, sehr wichtige Punkte an. Also einmal das Thema Angst, also auch so aus seiner eigenen Komfortzone herauszugehen und sich zu trauen, auch wirklich Ziele zu haben, dass auch zu publizieren und mhm. sich damit ja auch verletzlich zu machen, ähm, wenn es dann scheitert. Und das bringt mich dann halt auch zu dem anderen Punkt, den du angesprochen hast, dieses Thema Fehlerkultur. Also ähm, ich war am Anfang auch ähm, sehr darauf gepolt, mir dürfen auf gar keinen Fall Fehler passieren. Und ich fand es furchtbar, wenn mir ein Fehler passierte, ähm, weil ich halt so auch so ein perfektionistischer Typ bin. Und das ist auch etwas, woran ich so hart arbeite, auch täglich, ähm, eben, dass es so super ist, Fehler zu machen und man kann da so viel draus lernen und oft entstehen aus Fehlern, entsteht so viel Tolles, Kreatives, was man, wenn alles nur straight gewesen wäre, gar nicht so äh, erlebt hätte. Insofern ja. ähm, dieses Thema Fehlerkultur zu ähm, etablieren, auch im Unternehmen zu etablieren, das ist, glaube ich, etwas, was ähm, wo wir alle noch ganz, ganz viel dran arbeiten können. Ähm, und wo auch noch ein ganz, ganz großer Weg und auch ein riesiges Potenzial da ist.
0: Ja, du sagst was. Also ich glaube, so entsteht Innovation auch ganz häufig. Ne? Also man plant es gar nicht ein, aber wenn man offen dafür ist, ich kann, wie du schon sagst, kann, da, kann aus einem Fehler was ganz Wunderbares passieren. Ne? Ja. Auch wenn es gar nicht so beabsichtigt war. Und was ich auch noch spannend finde, so dieses, ähm, diese Ansprache, die du dann sicherlich auf der einen oder anderen Party mal hattest oder wenn du eben mit nicht ganz nahen Menschen zusammengekommen bist, die ähm, so dieses... Ähm, dieses Business überhaupt nicht verstehen, weil ich glaube, wir sind alle heutzutage dran gewöhnt, dass es irgendwie immer gleich um äh, Einhörner geht, um riesen mm. laute Start-ups und sowas, was ähm, gebootstrapped ist, so wie bei euch ja offensichtlich, ne? als als ganz äh, bodenständiges Unternehmen, das Schritt für Schritt, äh, Schritt aus sich selbst heraus wächst. Das hat häufig irgendwie so, dem fehlt
1: die Legitimation von außen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, total, total. Also ähm, das ist auch spannend. Wir haben ja tatsächlich in Berlin gegründet mhm. und das ist ja dann doch ein ganz, ganz anderes Umfeld. Also ja. eben halt das, das erst genannte, was du gerade skizziert hast, ist da eben eher äh, die Norm. Ähm, wir wurden auch ganz viel von Investoren angesprochen, ähm, ob, wir, ob wir da Interesse hätten. Und das war halt einfach überhaupt nicht unser Weg, weil ja. unser Weg war halt einfach wirklich ein, solides Wachstum. Ähm, dafür bin ich halt einfach auch zu risikoavers. Ich kann halt nicht schlafen, wenn ich äh, <lacht> wenn ich mir da ähm, eine große Investition rein... Also jetzt ändert sich das natürlich auch immer mehr. Ja. Aber am Anfang war es halt einfach so, ähm, dass, dass wir das einfach auch gar nicht wollten. Sondern wir wollten halt organisch wachsen. Wir wollten ähm, absolut zeigen, dass es auch Schritt für Schritt geht und halt in unserem eigenen Tempo. Und da mussten wir uns tatsächlich auch immer mal wieder verteidigen, wie mhm. ihr habt erst so und so wenige Mitarbeiter oder ähm, das könnte man doch alles viel schneller, weiter und größer machen. Und klar, mhm das ist auch möglich, aber ich sage halt auch, irgendwie habe ich nur dieses eine Leben und das möchte mhm. ich halt so leben, ähm, dass es halt nicht nur beruflich äh, für mich äh, spannend und toll und inspirierend ist, sondern ich bin halt auch noch eine Privatperson, ich bin Mutter und ähm, und ich, mein Mann und ich haben da ein ziemlich klares äh, Bild vor Augen, wie wir unser Leben leben wollen und das ist eben nicht dieses höher, schneller, weiter, ähm, irgendwo noch schnell reingrägen das ist einfach nicht unser, unser Ding. Und darf es nicht
0: auch ein legitimes Ziel sein, einfach zu sagen, ich will ein gutes Leben für meine KollegInnen und mich schaffen und ein Unternehmen, das nachhaltig wirtschaftet, anstelle immer mehr, schneller, höher, weiter,
1: wie du es gerade auch schon gesagt hast. Darf es das nicht einfach auch sein als Ziel? Ja, und ist das nicht vielleicht sogar das erstrebenswertere Ziel, weil ähm, würde ich jetzt einfach mal so plakativ sagen, weil dieses höher, schneller, weiter, ich kenne das ja durchaus auch aus meinem Konzernumfeld mhm. und eben dieser starke Quartalsgetriebenheit, die nicht immer zielführend ist mhm. und die nicht, die auch oft ähm, ganz, ganz vieles außen vor lässt, weil ein Leben lässt sich eben halt nicht nur in quantitativen äh, ähm, äh, Zahlen bemessen, sondern halt auch ganz ganz vielen qualitativen ähm, Kriterien und mir ist es so viel wichtiger, dass eben, dass meine Familie ähm, glücklich ist und gut funktioniert, mir ist es so auch extrem wichtig, dass meine Mitarbeiter Spaß am an ihrem Job haben und nicht über die Maße hinweg ähm, natürlich gefordert werden, aber halt auch nicht überfordert werden. Ähm, und, und da halt einfach auch wirklich so eine, ja, ähm, ein, ein, gutes Maß tatsächlich zu finden, äh, qualitativ zu wachsen, ähm, aber gleichzeitig halt, ähm, ja, auch das Leben und all das Schöne, was das Leben bietet, nicht außen vor zu lassen.
0: Mhm. Sehr schön gesagt, Janne. <lacht> Apropos Konzern: Die Frage, die sich mir gerade noch stellt: Hast du durch deine oder hast du im Unternehmerentum viel davon profitiert, dass du vielleicht im Konzern ganz andere Trainings hattest oder Coachings als die, die du jetzt als Gründerin gehabt hättest?
1: Ja, absolut. Also deswegen mhm. bin ich auch so glücklich über diesen Weg, den ich jetzt gegangen bin, dass ich eben, ja, ich glaube, fast zehn, zehn Jahre im Konzernumfeld war und da einfach auch unglaublich tolle ähm, Mentoren hatte, aber auch ganz tolle Chefinnen. Also ich hatte wirklich das Glück, dass ich ganz viele weibliche Führungskräfte hatte, die unglaublich gut waren und ähm, die mich auch sehr, sehr gefördert haben und auch gefordert natürlich, aber eben halt auch gefördert haben. Und dass ich halt auch in diesem Konzernumfeld zu auch wirklich tolle Trainings hatte, auf Coachings, die mich persönlich extrem weitergebracht haben. Und ich weiß nicht, ob ich mir das geleistet hätte äh, mhm. am Anfang meiner Selbstständigkeit, wo man ja einfach auch sehr, sehr, sehr darauf schaut, das Geld sinnvoll zu investieren ähm, und erstmal sozusagen in die naheliegendsten äh, Themen wie Ware und Mitarbeiter und so weiter. Ob da dann die persönliche Weiterentwicklung einen so großen Stellenwert ge gehabt hätte, wage ich einfach mal zu bezweifeln.
0: Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, das
1: ist auch überhaupt nicht möglich, weil a weder
0: Geld noch Zeit da ist. Ne? Also, mhm. und meistens ist es ja im Leben so, entweder das eines äh, von beiden da, ne? Und es ja. passt dann auch nicht dazu, dass man sich eben mittel- und langfristig äh, entwickeln möchte. Ne? Also gerade als mhm. Führungskraft,
1: das geht ja auch nicht alles von heute auf morgen.
0: Wenn Absolut. Man sich manchmal wünschen würde so,
1: ne? Ja, und auch mhm. da ist ja auch der Weg äh, so wichtig, weil man ja mhm. oft erstmal an einem bestimmten Punkt irgendwie auf wirklich auch große Herausforderungen kommt mhm. ähm, in seinem Lebensweg und dann merkt, halt entweder schafft man das selber zu lösen oder wenn man Glück hat, tatsächlich durch einen tollen Coach oder eine Coachin, die bei die einem an der Seite steht und die einem dann halt diesen Weg durch das Nadelöhr zeigt mhm. und äh, das das ist ja einfach auch unglaublich wertvoll.
0: Mhm. Ist Beruf für dich äh, Berufung oder anders?
1: Welches Verhältnis hast du zu deinem Job heute? <lacht> <lacht> ja, heute, heute ist es tatsächlich wirklich Berufung. Also ich mhm. liebe es wirklich. Klar gibt es auch Zeiten, also im Weihnachtsgeschäft äh, kannst du mich <lacht> das auch oh, nochmal fragen. Ja, <lacht> Schmuck und Weihnachtsgeschäft, das ist <lacht> wahrscheinlich ja. eure High Season, oder? Es ist wirklich High Season ja. und das ist dann auch ein Punkt, wo es wirklich auch mitunter echt mega stressig wird, auch für alle Beteiligten und ähm, auch für die Familie, ähm, wo ich das vielleicht manchmal man nicht nur bejahen würde, mhm, mh. aber ich sage mal in 90 Prozent der, der Fälle ist es wirklich für mich absolute Berufung. Ich liebe wirklich das, was ich mache und auch nach zehn Jahren fasziniert mich urschmuck noch wie am ersten Tag. Also ich bin aber auch wirklich wie so ein kleines Kind, Natürlich. wenn ich die neueste mhm. Lieferung aus unserer Fertigung erhalte. Ich liebe sie einfach. Ich habe hier gerade direkt neben mir welche stehen und es ist einfach es ist einfach ein so schönes Produkt. Es ist ein es macht so so viel Spaß. Spaß. Es hat für mich aber auch so viele Aspekte, dass, es, dass wir eben tatsächlich auch in Deutschland so viele tolle Handwerksbetriebe haben, die für uns arbeiten, mitunter Handwerksbetriebe, die es so wahrscheinlich auch gar nicht mehr gegeben hätte. Also mhm. wirklich so alte, tolle Unternehmen äh, wieder zu stärken und den, ähm, ja, mit denen sozusagen auch in die Zukunft zu gehen, das ist der eine Part. Und der andere Part ist halt unsere unglaublichen Schwesterschwestern, die uns jetzt mitunter schon zehn Jahre begleiten, die einfach auch auch eine solche Freude an diesen Ohrringen haben. Und das ist ein so positives, ein so positiver Austausch, auch jeden Tag, dass ich einfach sagen kann, für mich ist das absolute Berufung und ich liebe es einfach.
0: Das hört man dir auch an, mit jeder deiner äh, Faser deines Körpers äh, schwappt da Begeisterung <lacht> durchs Mikro, so soll das sein. <lacht> du sagst ja, dass Unternehmerin sein auch lohnenswert für die Family sein. Wie meinst du das?
1: Ja, also ähm, das ist halt tatsächlich so meine drei Jungs. Äh, mein kleinster äh, Vitus, der kann noch nicht viel reden, aber er kann schon sagen Oh, Mami, schöne Ohrringe, wenn ich neue Stark. Ohrringe sage. Das ist total süß und halt auch unsere unsere beiden großen Jungs, die die lieben es einfach total anzupacken. Die sehen halt auch Mami, Papi sind manchmal auch echt gefordert und im Weihnachtsgeschäft würden sie wahrscheinlich auch manchmal ganz gerne fluchen, ähm, wenn sie einfach dann auch ein bisschen hinten anstehen müssen. Ähm, aber auf der anderen Seite packen sie so gerne mit an und finden das so toll, was wir machen, packen hunderte von Päckchen oder falten Päckchen vor, wenn es dann gerade heiß hergeht und können sich da tatsächlich auch so erstes Taschengeld verdienen. Und die mögen das einfach auch wahnsinnig gerne. Und ich glaube, für sie ist es auch total schön zu sehen, dass ihre Eltern einfach auch ihren eigenen Traum realisieren. Auch wenn das manchmal bedeutet, dass alle mit anpacken müssen und es ein bisschen äh, chaotisch hergeht. Aber wir leben halt einfach unseren Traum und wir lieben das, was wir tun. Und ich glaube, das kriegen die Kinder einfach auch total mit. Mhm. Und die wollen auch jetzt schon Unternehmer werden. Die wollen auch mit einsteigen. Ach, Insofern mhm. die nächste, also jedenfalls noch, mhm. Mhm. die nächste Generation steht schon am Start.
0: Aber das ist ja super cool. Ich glaube, was auch nochmal so ein Aspekt sein könnte, ist, dass es ja nicht so eine richtige so ein richtiger Split ist. Ne? Also dieses Mama ist in der Arbeit, Papa ist in der Arbeit und eigentlich also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber meine, also bei meinem Vater, es war auch immer so ein bisschen, ich wusste nicht so genau, was der da tut, so tagsüber mm. im Büro. Es also mm. war sehr weit weg und eine Freundin von mir, der, ihr Vater war Phonetiker. Wir haben, glaube ich, bis wir 15 oder 16 Jahre alt gewesen, so nicht so richtig verstanden, was der da an der Uni macht. So. Professor für Phonetik, weißt du so, was mhm. macht der da eigentlich, was für, für Tests sind das und was geht es da und da bei euch ist es ja wirklich, äh, sie kriegen es mit, sie erleben euch, auch in einer anderen, ja. aus einer anderen Perspektive,
1: ne? Total und äh, sie erleben halt, ähm, sie erleben auch alles drumherum. Also sie sind mhm. auch super gerne bei den Pop-up-Stores dabei und mhm. wie du schon sagst, es ist so ganz, es ist ganz erlebbar, was wir machen. Also mhm. wir, sie, sie sehen uns, wenn wir Skizzen machen für Ohrringe. Mitunter machen sie auch schon selbst Skizzen oder haben selbst Ideen, wie sie Dinge umsetzen würden und mitunter sind das sogar richtig, richtig gute, äh, gute mhm. Ideen. Mhm. Mhm. Und äh, dann sehen sie, wie die ersten Samples reinkommen, wie wir sie uns anschauen. Äh, an der einen oder anderen Stelle noch optimieren. Und dann irgendwann ist die fertige Kollektion da. Mitunter ist halt vielleicht sogar ein Pop-Up-Store vor Ort, wo sie dann auch super gerne mit dabei sind und mhm. einfach unglaublich gerne helfen. Und äh, ja, insofern ist halt dieses Unternehmertum, glaube ich, auch etwas, was für Kinder sehr, sehr erlebbar sein kann.
0: Hast du da früh Vorbilder gehabt im Bereich
1: UnternehmerInnentum? Äh, uh, nee, tatsächlich gar nicht so. Nee, also ich. Auch ich mhm. Du auch nicht? Nee, gar nicht. Mhm. Es fehlt also aber du... auch
0: rückblickend, ne? Bitte? Eigentlich fehlt es auch rückblickend.
1: Ich habe in ja. der Familie
0: niemand. Also ja. nee.
1: Mir nee, ist ja spannend, dass es bei ja. dir auch so ist. Also ja. äh, das, ich komme halt wirklich. Deswegen ist es halt auch mit diesem klassischen Unternehmer, was ich irgendwie eingangs erwähnte. Ich kenne den klassischen Unternehmer gar nicht mhm. so. Mhm. <lacht> Der ist so abstrakt, mhm. weil meine Eltern waren halt alle immer Angestellt mhm. und ähm, oder auch Beamte und mhm. also es ist so ein ganz anderes Umfeld, aus dem ich äh, aus dem ich komme. Und deswegen musste ich für mich halt auch so nach und nach, ja, mich definieren, wie ist denn halt, wie bin ich denn als Unternehmer, wie ist denn ein Unternehmer aus meiner Sicht und das ist einfach, es wäre wahnsinnig spannend, das mehr gehabt zu haben als, als Kind. Vielleicht wäre ich auch schon viel, viel früher diesen Weg gegangen.
0: Mhm. Ja, das glaube ich nämlich auch manchmal rückblickend, also ich glaube, es ist toll, ähm, beides zu kennen und ich finde, es macht auch jetzt gerade total viel Mut, was du erzählst. Vielleicht auch, ähm, ich weiß ja, dass die eine oder andere von den Zuhörern, wir kriegen ja immer wieder viele Nachrichten von euch, ähm, auch immer wieder mit dem Gedanken spielt, sich mm. vielleicht selbstständig zu machen, aber dann doch der Mut fehlt. Und ich finde, so wie du jetzt erzählst, da kriegt man A richtig Lust. Also ich würde sofort nochmal gründen, wenn ich es nicht schon getan hätte. <lacht> ich fühle mich inspiriert. Genau. Ähm, auf der anderen Seite auch so diese Abwägung, dass es schon auch von Vorteil ist, vielleicht mal in einer Festanstellung gewesen zu sein und dadurch einfach auch eine ganz andere Schulung, berufliche Schulung mitbekommen zu haben, als man sich das sonst äh, ermöglichen könnte. Ne? Ja. Aber also Unternehmerentum als Teil der Bildung... Das ist, das haben wir auch
1: in der Uni nie. Du hast ja glaube ich auch BWL studiert, ne? Genau, genau. Ich habe mhm. auch BWL studiert und ähm, ja, nicht so in der, also nicht in der Form. Also ich, dadurch, okay. dass ich so ein duales Studium hatte, war das schon sehr praxisorientiert. Mhm. Das war schon ganz gut, aber dass man jetzt so wirklich spannende Unternehmer hatte, die irgendwie regelmäßig Vorträge gehalten haben mhm. und dem man vielleicht auch mal etwas andere Fragen, also einfach etwas indiskretere Fragen ja. stellen durfte. Also mal so ein bisschen hinter die, auch hinter die Kulissen zu blicken. Ähm, das hatten wir in der Form leider tatsächlich gar nicht. Und ich finde, dass, äh, das ist auch wirklich etwas, was an den Unis noch viel, viel mehr äh, gelehrt werden sollte. Tatsächlich war es dann bei mir so, im, ich habe ja noch ein Studium in Schottland ge mhm. gemacht, ähm, da habe ich International Marketing studiert und da war hatte ich einen unglaublich tollen Professor, der das Thema Design Thinking ähm, mhm. total verinnerlicht hat und äh, der wahnsinnig innovativ war. Und da haben wir wirklich viel auch so über Unternehmertum gelernt und ähm, uns viele unglaublich spann spannende Cases angeschaut. Aber wir hatten auch dort vor Ort eigentlich keine Unternehmer, die sich halt irgendwie vorgestellt haben und wo spannende unternehmer wirklich vor Ort im Hörsaal ähm, passiert sind. Mhm. Ja, um es einfach erlebbar zu machen und
0: äh, mhm. vielleicht auch den Frauenanteil bei den Gründern mal so ein bisschen nach oben zu schrauben, wäre das, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr gute Unter Überlegung, da einfach Role Models
1: zu zeigen und ins Gespräch zu bringen. Ne? Total. Und auch gerade vielleicht auch so ein bisschen, dass man, man muss vielleicht noch nicht das hundertprozentige Konzept haben. Man darf sich auch trauen. Man darf halt auch einen Businessplan haben, der, der klar durchdacht ist, aber wo vielleicht die eine oder andere Stelle sich auch noch fügen muss, sondern Oft geht es ja wirklich im Leben auch darum, sich einfach, einfach mal den ersten Schritt zu gehen und ähm, die Dinge ins Rollen zu bringen. Und da denke ich halt auch oft an andere, an andere Mütter, die eben halt auch aus so einem Konzernumfeld kommen, mhm. oft auch. Ähm, bei vielen ist es halt auch tatsächlich so, dass so nach der Geburt des ersten, zweiten Kindes so eine Sinneskrise kommt, so ja. ist das alles noch sinnvoll? Ähm, für wen tue ich das eigentlich? Und ich weiß nicht, ob, ob äh, du damit, du das auch kennst. Ja, irgendwie. du sprichst mir aus der Seele, das passiert sehr, sehr häufig, ja. ja. Das betrifft viele Frauen. Mhm. Ja, und dass man da halt dann einfach auch sich mal austauscht und vernetzt und es muss halt eben nicht gleich die Megafinanzierung und ähm, der Mega-Plan sein, sondern halt Schritt für Schritt und vielleicht halt auch in Konzept, wo, wo, eben, wo man sich mit jemandem zusammentut und der eine ist halt noch in, in Vollzeit, der andere reduziert seine Stunden und man geht halt dann einfach Schritt für Schritt. Total. Wenn
0: du ähm, so dieses Thema nochmal so für dich durchdenkst, du hast vorhin ja gesagt, ihr hattet dann den Proof irgendwann, dass es das funktioniert. Ist Schwester, Schwester noch das, was es ganz am Anfang war oder habt ihr tatsächlich also ganz häufig sozusagen euch auch
1: verändert? Nee, da sind wir tatsächlich noch so ziemlich, wie es am Anfang war. Mhm. Also <lacht> ähm, ja, doch eigentlich sind so diese ganzen Grund, das ganze Grundsetting ist noch ziemlich ähnlich wie noch vor zehn Jahren.
0: Und würdest du jedem empfehlen, einfach mal mit so einem kleinen, naja, so einem Testballon zu starten? Habt ihr das eigentlich damals auch als Testballon ge gesehen? Nee, eigentlich nicht, ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Also wir hatten, äh, wir, irgendwie hatten wir ein total gutes Gefühl, dass das, äh, dass das irgendwie eine Marktlücke sein könnte und auch eine Nische, in der wir uns gut bewegen könnten und deswegen hatten wir eigentlich schon immer den Blick, das sollte, soll nicht nur ein Testballon werden, sondern das soll auch wirklich funktionieren was glaube ich auch wichtig ist durchaus also man sollte denn wenn man es schon wenn man es wagt sollte man das schon mit absolut ähm, auch mit zielen und auch mit mhm. ambitionierten zielen angehen weil ähm, weil ich das Gefühl habe, es, es wird dann auch wirklich das wahr, was man als Ziel definiert. Mhm. Und wenn man das Ziel definiert, okay, das ist jetzt ein Testballon, ist das vielleicht nicht so ähm, nicht so enthusiastisch und inspirierend, als wenn man eben ein ganz klares Ziel definiert, wir wollen da und da stehen, ähm, äh, zum Zeitpunkt XY. Mhm. Ähm, ja.
0: Da fehlt vielleicht so ein bisschen die Ernsthaftigkeit ne? mhm. für das Thema. Auch dafür einzustehen und zu sagen, in voller Konsequenz möchte ich, dass das möglich wird. Wie gehst du das an mit den Zielen, Janne? <lacht>
1: Genau, also wir haben tatsächlich ähm, immer wieder ganz viele Coachings gemacht. Mein Mann und ich, meine Schwester ist nämlich ähm, tatsächlich auch Coachen richtig guter und hat uns halt von Anfang an auch total äh, begleitet und dann haben wir halt auch externe Coachings gemacht und für uns war tatsächlich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt das Thema Ziele setzen und auch Ziele, visualisieren und definieren, der, glaube ich, für uns einen riesigen Unterschied gemacht hat. Und wir haben eigentlich alles, was wir so im Leben haben, haben wir uns als Ziel gesetzt oder haben das genauer charakterisiert, wie es aussehen soll. Wir haben uns eben gewünscht, wir wollen irgendwann aufs Land ziehen. Ich habe mir schon ganz genaue Vorstellungen gemacht, wie soll das Haus aussehen. Wir haben uns tatsächlich unsere drei Kinder gewünscht mit ziemlich genauen Daten, wann die zur Welt kommen sollen. Das ist halt, es ist ein bisschen, äh, bisschen verrückt irgendwie, aber es ist irgendwie ziemlich genau so eingetroffen, wie wir es uns gewünscht haben. Mhm. Und genauso mit dem Business. Auch da haben wir uns Dinge einfach sehr klar gewünscht und haben, machen immer am Anfang des Jahres, haben wir eine große Ziele-Session, wie wir sie nennen. Da nehmen wir uns einfach auch wirklich viel Zeit und definieren, was möchten wir in diesem, in diesem Jahr erreicht haben und machen das dann auch wirklich ganz visuell. Also wir haben so ein Zieleboard, was wir täglich auch im Blick haben und da stehen dann die Ziele ganz genau definiert drauf und mitunter habe ich halt aber auch Bilder, die das visualisieren sollen und dann lassen wir auch so ein bisschen los und gucken da jetzt nicht jeden Tag ständig drauf, aber es ist halt immer irgendwie im Blick und das, finde ich, ist wie so eine Art ja, wie so eine Art Leuchtturm irgendwie, mhm. um, um halt durch so ein Jahr hindurch zu navigieren und immer ganz, ganz genau im Blick zu haben, was möchte ich eigentlich? Mhm. Mhm. Jetzt stellt sich mir die Frage, das klingt alles total logisch, aber jetzt stelle ich mir die Frage, ähm, bleiben wir
0: jetzt mal beim Haus, weil das lässt mhm. sich so gut ähm, als Beispiel nehmen. Hast du dir das dann, also wie tief hast du dir das dann visualisiert? Bis in welches Detail? Also wie es aussehen soll oder eher jetzt, hm, es soll halt, äh, keine Ahnung, in der Leinlage sein oder es soll ein rein Mittelhaus sein. Wie, wie, wie tief gehst du dann da rein?
1: Also ich gehe da tatsächlich dann ziemlich tief rein. Okay. Mhm. <lacht> Aber
0: ich bin auch so ein visueller Typ.
1: Ja, ja, und müsst ihr ja beide sein bei eurem Business, nehme ich mal ja. an, und bei den ja, ganzen komm. schönen Produkten, die ihr vorbringt, oder? <lacht> Total. Nee, sind mhm. wir auch wirklich beide. Ja. Und genau, also wir haben einmal ganz genau definiert, was sind so die Rahmenbedingungen. Wir haben ja. auch genau gesagt, wo. Also wir haben uns von Berlin aus ähm, tatsächlich haben wir entschieden, wir wollen unbedingt wieder aufs Land ziehen, wollen, dass unsere Kinder auf dem Land aufwachsen, haben dann hier Schleswig-Holstein abgeklappert, haben dann gesagt, okay, in diesen zwei Orten... Ähm, möchten wir unser Haus haben und haben dann uns wirklich genau definiert, okay, es soll eine Alleinlage sein, es soll ein großer Garten sein, aber auch so und so soll es aussehen und es ist, es ist wirklich Krass. verrückt, mhm. also ist natürlich nicht hundertprozentig, ja, aber ich würde mal sagen, zu 80 Prozent ist das Hier so steht. eingetroffen, auch visuell, ja. Okay, also
0: das ist total das ist total faszinierend, weil ich stelle mir halt gerade die Frage, lege ich mich damit zu so sehr fest und schaffe es dann nicht mehr aus meinem Traumbild rauszukommen mhm. und verpasse deshalb vielleicht eine Chance oder ist es der bessere Weg, wirklich bei der ursprünglichen Zielvorstellung zu bleiben, wohl wissentlich, dass es vielleicht länger dauert?
1: Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Also vielleicht kann man es auch über tatsächlich übertreiben und man sollte natürlich auch flexibel sein, dann ähm, wenn es um mögliche Angebote geht. Mhm. Aber ich glaube dennoch, dass man viel fokussierter sucht mhm. und dass man halt die Dinge auch wirklich ähm, ganz anders anzieht, wenn man eine ganz klare Idee hat, wie es aussehen soll.
0: Das würde ich sofort unterschreiben, da gibt es doch diesen schönen Yoga Spruch, je nachdem, wo du deine Energie oder worauf du deine Energie fokussierst, das wird zu deiner Realität. Glaube ich total ja, dran. Ja, also absolut. Kann ich, kann ich unterschreiben, ist mir auch schon ganz häufig im Leben so ge gegangen. Gerade wenn man auch mal schlechte Zeiten hat und sich dann wieder hervorheben muss, irgendwie und sagt, nee, Fokus und dann mhm. fokussierst du dich eben auf die guten Dinge und auch auf das, was du eben noch erreichen möchtest und das klappt total. Aber ja. finde ich total doll, dass ihr das so macht. Und du, und du schneidest dann irgendwie Schnipsel aus aus irgendwelchen Zeitschriften und klebst es dann dazu. Einfach, um es zu visualisieren, zum Beispiel.
1: Genau, genau, genau mhm. so machen
0: wir das, ja. Mhm. Und das sieht dann auch schön aus. glaube ich. <lacht> ja. Total. Und wie trackt ihr das dann? Also bleibt ihr dann konsequent dran und äh, schaut ja. euch das Monat für Monat an oder wie, wie, wie geht ihr davor?
1: Ja, also ehrlich gesagt, so dann im, im Trubel des Alltags, äh, monatlich jetzt nicht unbedingt, aber mhm. so ähm, quartalsmäßig schauen wir uns das dann schon an und ähm, am Ende des Jahres ziehen wir dann auch ein Resümee, also Resümee, wo, mhm. ähm, wo sind wir wirklich, wo haben wir unsere Ziele auch wirklich erreicht und wo ist noch Luft nach oben und vielleicht warum ist da noch Luft nach oben und wo können wir ansetzen, entweder das Ziel vielleicht auch noch mal ein bisschen zu adaptieren oder halt wo können wir vielleicht auch an uns arbeiten, damit wir dann doch schneller auf das Ziel hinarbeiten können.
0: Was ich auch so schön daran finde, ist also fürs berufliche Umfeld hat man ja gerade, wenn man fest angestellt ist, eh meistens relativ feste KPIs, die man gefälligst auch einzuhalten hat. Mhm. Aber so für die privaten Wünsche und Träume, da gibt es meistens wenig Zielsetzung. Ich habe das auch schon ein paar mal ähm, ja, so im, im privaten Umfeld erlebt, dass ich mir dachte so, eigentlich verrückt, diese Menschen sind durch und durch, durch gemanagt und organisiert, aber wenn es so um die privaten Dinge geht, dann bleiben die eher so, also da, da wird viel dem Zufallsprinzip überlassen, was auch völlig legitim ist, aber mhm. trotzdem ähm, einfach sehr, es fällt sehr doll auf, so im Abgleich mhm. mit dem beruflichen Umfeld.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das ist aber auch ein super spannender Punkt, den du mhm. ansprichst, weil ähm, einfach das Berufliche oft ja einen ganz, ganz anderen Stellenwert hat als das Private. Also mhm. bei mir war das auch mhm. so. Ich, mhm. ich habe mich lange primär über das Berufliche definiert, ähm, bis ich dann irgendwann mir auch gesagt habe, man, Jan, das Private ist, ist auch so extrem wichtig und das spielt ja auch wieder so extrem äh, intensiv in die berufliche Findung und Weiterentwicklung rein, dass auch da es total wichtig ist, ein gutes, positives Umfeld zu schaffen, was einfach ganz, ganz viel Kraft und Energie und Inspiration ja auch gibt, um umso entspannter und spielerischer auch durch den beruflichen Alltag zu gehen.
0: Total. Das lässt sich ja auch nicht voneinander trennen. Ne? Hallo, ich bin jetzt die berufliche Melli. Ist ja so also Quatsch so. Ne? So, so funktioniert es leider nicht. Schauen, schon. Irgendwann, ja, genau. Mal schauen, ob es irgendwann so eine, so, eine, so eine KI gibt oder so. Oder irgendwie so den, den, den Janne-Roboter oder sowas. Der dann, also, der, die berufliche Janne ist jetzt unterwegs. <lacht> weißt du so? Ja. Die aber gar nicht. Genau. Düt, düt, düt. <lacht> ja, ne, ich würde gerne spielen mit dir. Und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht ja. so. <lacht> ja. Da räusper ich mich nochmal. Ähm, ich lese dir eine Frage vor und ja. du antwortest idealerweise in einem Satz. Mhm. Welche Gefühle löst das bei dir aus? Ach so, ah. <lacht> <lacht> oh, sorry. <lacht> also, das Spiel als solches, die meisten sind jetzt schon hart gestresst. Und das war Ach eher so, so die... <lacht> Ach so. welche Gefühle? Ja, ein ja, bisschen genau. Stress, ja. aber auch äh, Vorfreude löst es bei okay. mir aus. Okay, das ist eine gute Mixture. <lacht> Schön, gerne. Dann legen wir los. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Ja, der Moment meines bisher größten Erfolgserlebnisses war tatsächlich das zehnjährige Jubiläum von Schwester-Schwester, weil da so viel für mich ähm, zusammengekommen ist. Einfach zehn Jahre erfolgreiches Unternehmertum, zehn Jahre wundervolle Schwesterschwestern und aber auch das, was es mir privat und ähm, ja, ja privat ermöglicht hat, an welchem Punkt ich jetzt hier stehe. Das war das bisher erfolgreichste Erlebnis.
0: Was liest du gerade?
1: Was oh, lese ich gerade. Ich lese, gerade? ich lese gerade einen englischen Krimi, dessen Titel ich gerade überhaupt nicht erinnere, weil ich darin immer total schlecht bin, bin aber er ist super spannend. Ja,
0: 99% meiner GästInnen können diese Frage schwerlich beantworten. Das ist so witzig. Und ich, bin, ich bin sehr sicher, dass bei den meisten wirklich ein Stapel Bücher auf dem auf dem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch liegt. Das ist bei mir genauso, aber ich kann selten Titel beantworten. Ich weiß auch nicht, warum das so ist.
1: Komisch eigentlich, ne? <lacht> ja, total blöd. Ja, ja. Was ist dein persönlicher Kraftort? Mein persönlicher Kraftort ist mein Garten, den ich absolut liebe und der mir ganz, ganz viel Erdung und Inspiration gibt. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Die größte Herausforderung war tatsächlich... Einmal Corona, zum anderen aber halt auch zu Beginn des, des Krieges in diesem Jahr. Mhm. Da wirklich die, es war einfach ein, ein absoluter Einbruch, was unsere, unsere Beschaffungssituation anbelangte. Mhm. Und da mussten wir einfach sehr, sehr flexibel sein und einfach absolut im Vertrauen sein, dass sich schon alles wieder fügt. Und hat sich alles bisher wieder gefügt oder noch gar ja. nicht? Ja. ja, doch, total. Es hat sich wieder mhm. alles total gefügt, aber das war wirklich auch herausfordernd. Mhm. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Mein Mann und meine Schwester und meine Familie haben mich bisher am meisten unterstützt. Welche Situation in deiner
0: Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Hm, Welche Situation in meiner Karriere? Das ist eine gute Frage. Glaube viele Situationen, wo ich eben so, wo ich präsent, also wo ich große Präsentationen hatte, ähm, da war ich einfach unglaublich aufgeregt ähm, in, meinem, in meinem alten Ich. Und das hat mich so fertig gemacht. Die Präsentation war nachher super gut, aber da hätte ich einfach schon viel früher gerne mit einem Coach dran gearbeitet, dass ich wesentlich entspannter in solche Präsentationen reingehe. Hast du das zwischenzeitlich gemacht? Kurze,
0: äh, kurze Zwischenfrage. Also genau mit dem Thema.
1: Ja, habe ich gemacht.
0: Mm -hmm. Und
1: das war auch dann ein absoluter Durchbruch. Also seither mm -hmm. liebe ich tatsächlich fast Präsentation. Aber das war für mich wirklich ähm, am Anfang meiner Karriere ein absolutes Nadelöhr. Mm -hmm. Hast du es mit deiner Schwester dann gemacht? Ähm, das, jetzt, das Thema jetzt nicht. Das mm -hmm. habe ich mit einem anderen Coach gemacht. Aber viele andere Dinge habe mm -hmm. ich mit meiner Schwester mm -hmm. gemacht. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? In den letzten sechs Monaten? Äh, tatsächlich Vertrauen. Also wirklich Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Ich bin so ein kleiner Kontrolletti mhm. und äh, das ist auch etwas, wo ich gerade auch mit meiner Coach, mit meinem Coach dran arbeite, einfach Vertrauen und loszulassen. Und da war tatsächlich auch, war einmal zum einen, Corona war da sehr förderlich, aber halt auch jetzt die Situation Anfang des Jahres mit dem Ukraine-Krieg und der Beschaffungssituation, dass, dass dass ich da einfach gelernt habe, zu vertrauen und irgendwie fügt sich alles und es hat sich tatsächlich auch alles gefügt.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Absolut, wie wir mit dem Thema Nachhaltigkeit und der globalen Erwärmung umgehen, mhm. weil ich glaube, dass das so verschwiegen wird und einfach ja, es ist einfach ein so elementar wichtiges Thema und ich wünsche mir so sehr, dass wir da ganz viel schneller weiter vorankommen, für uns, aber auch vor allen Dingen für unsere Kinder und Kindeskinder. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Also ich bin, glaube ich, Feministin insofern, als dass ich denke, dass einfach so viele Frauen ein so unglaubliches Potenzial hat und ich mir so sehr wünschen würde, so viel mehr aus diesen Frauen herauszuholen. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch kein Freund von einem Hyperfeminismus, der bejaht, dass nur Frauen alles können, weil ich glaube, dass ich auch in der in der Zusammenarbeit mit meinem Mann hier, die wir unser Unternehmen gemeinsam führen, es ist so toll, beide Seiten zu haben. Es ist so toll, eine weibliche ähm, Rolle zu haben und eine männliche Rolle, die dann eben total toll miteinander auch ähm, interagieren und viel mehr schaffen, als es vielleicht nur eine Frau oder nur ein Mann äh, geschafft hätte.
0: Ein Credo für, ja, gemeinsam zum Schluss. Schön, dass du da warst, liebe Janne. Hat äh, Spaß gemacht und ich bin ganz gespannt, äh, ja, wo wir dich noch sehen. Ich schätze, irgendwann laufen deine, de ne, deine Ohren laufen nicht, aber man sagt ja auch Ohrschmuck, habe ich jetzt gelernt. Wird der Ohrschmuck äh, auf den großen Hollywood ähm, <lacht> Pre äh, Verleihungen, Preisverleihungen gesehen, oder?
1: <lacht> <is yeah>. oder? <lacht> ja, eben. So for it. <lacht> Janne, großartig, dass du da warst. <lacht> ich danke dir so sehr, Die Vielen, vielen Dank für super inspirierende Gespräch und so toll, was ihr macht. Danke, danke dir, Janne. Ja, das war ja wieder
0: eine aktuelle Folge von Female Business der Nusche Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank euch da draußen für euer konsequentes Zuhören. Unsere Zahlen wachsen konsequent und rasant. Das freut uns natürlich sehr und ist echt absolute Wertschätzung. Und wenn du uns noch einen Gefallen tun möchtest, dann lass uns doch einfach eine 5 sterne bewertung da. Das geht ganz schnell. Das kannst du mittlerweile auch bei Spotify tun, genauso wie natürlich bei Apple Podcasts oder auch an deinem Google Play Store. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über eure Nachrichten, über eure Sternchen, die ihr verteilt. Und so oder so, ich wünsche dir jetzt erstmal eine Woche, die richtig gut ist und wir hören uns nächsten Montag.